0: Bienvenido a un especial del Escuadrón Air. mi nombre es Emiliano, me acompaña el Noelia Martínez Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola No, todo bien, y nos acompaña también el señor
1: Sebastián Richard, o Coyote Tengo las patas frías
0: Bien, gran introducción
1: <risa> La más original
0: Y Estamos reunidos aquí para hablarles de un especial, algo que va a ser diferente a darles noticias que Cada uno trae un tema, no es que le tratamos de vender algo, pero les contamos de nuestro punto de vista por qué eso les podría llegar a interesar en algún momento, podría ser útil, le podría cambiar la vida, o es un gasto de dinero que hubiesen dicho, uy, ¿por qué los escuché? Empezando esto, abriendo la cancha está el señor Coyote, diga, ¿qué es lo que oh, sí, ¿qué sí, es lo sí. que nos compete, qué es lo que nos llama hoy aquí?
1: ¿Cuántos de ustedes, nerd y alguna vez estuvieron en la incómoda situación de tener un conocido, barra amigo, barra responsabilidad, al que había que regalarle algo para un cumpleaños, una ocasión especial, y dijeron, ¿Qué le regalo al raro barra rara este? Esta Y quedaron ahí medio recalculando, viste Porque vos, sobre todo por ahí si estás fuera del, del rubro este raro de los neos Entrás en, en ese loop, en ese círculo de qué le regalás Porque es un mundo raro No no le, no le es tan simple como ir elegirle una chomba en la tienda San Juan Evidentemente Segmentos no pagados. No pagado, por favor, no tapando a nadie. Si bien por supuesto, por la naturaleza humana, dicta. social humana, dicta de que deberíamos agradecer cualquier regalo, incluso los infinitos perfumes Paco Pibe que nos regalaban de chicos en los 90. Siempre es un, es un poco más agradable cuando te regalan algo de tu gusto, ¿no? de, de tus preferencias o, o que disfrutás. Y por ahí desde afuera el nerd parece fácil regalarle porque cree, se cree que cualquier cosa relacionada al cine, cómic, videojuego, demás cultura pop entra. Pero si querés quedar un poco mejor, hay algunos tips importantes que te van a ayudar no solamente en, en quedar bien, sino por ahí a, hasta autodescubrir tu propio nerd encima. Y es que el nerd en general, si bien tiene su aprecio amplio por la cultura pop o no tan pop, ¿sí? Hay como subgéneros de nerd y, y con sus preferencias. Están aquellos que tienen una mayor preferencia a cómics de tirada norteamericana, DC, Marvel o algún otro héroe no con derechos no adquiridos por alguno de los dos gigantes mencionado antes. Están los que se van más por la rama oriental, aquellos famosos otaku se puede pasar a, a otro tipo de, 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 de nerdeadas aquel que está más orientado a la ciencia ficción aquel que le gusta más eh, todo el ambiente medieval el que tiene preferencias por alguna marca por alguna historia en particular y es importante reconocer ese nicho al cual apunta el, el elegido ¿no? no solo por una cuestión como les decía de quedar bien sino que a veces en esa exploración podés llegar a descubrir de que te encantaba ese universo también por ejemplo, alguien quisiera regalarme a mí que voy a aprovechar este espacio para, para manguear regalos, por supuesto.
0: Toda <risa> esta columna, todo este tema, todo este programa es una excusa para decir qué quiere que le regalen.
1: Por supuesto, porque ahora en julio se viene mi cumpleaños, al igual que el de la señorita Noelia. Así que, que, que luego, puedo, luego puedo consultarle a Noelia a sus preferencias para que nos manden los regalos.
2: Y después Pero, dejamos las direcciones.
1: Después dejamos las direcciones. Casi Pero por ver. ejemplo... Por ejemplo alguien de afuera que me tiene en redes sociales o más o menos me conoce y de repente tuvo la dicha de ser invitado a mi fiestita, ¿cuál sería el paso ideal o, o alguno de los tips para encontrar los gustos de este Si me tenés en redes es muy probable de que veas ciertas tendencias sobre los gustos por la ciencia ficción, por Batman, de hecho tengo una mini sesión de fotos una noche que estaba medio aburrido de uno de los batimóviles que tengo acá en casa y te va dando una pauta de por dónde puede venir la mano Lo siguiente no es tan simple como ir a cualquier lugar y comprar algo que diga Batman O tenga el logo de Batman o algo relacionado con ciencia ficción Puede parecer pero, así de simple
0: Pero eso ya demuestra un grado de preocupación Porque es como de, ah, ok, lo googleé En realidad lo, lo vi a través de Facebook, pero vamos a decir googleé Aunque sea dos fotos y vi que estaba con una remera de Batman Es como de,
1: le llevo esto Es como de, hizo un paso Claro, o sea, ya demuestra interés que del otro lado, a la hora de recibir los regalos, si sí lo sentimos, se siente eso, o sea, se nota la, la, el interés por la gente. Pero yendo un paso más adelante, se puede más o menos dirimir o, o identificar, no sé si mejores, pero regalos con más profundidad. Esto que es, una vez identificado el gusto del nerd, o sea, en este caso ciencia ficción, <risa> sea en este caso ciencia ficción o, o nuestro héroe encapotado. Lo siguiente por ahí es eh, hacer una pequeña investigación o informarse respecto al tema, ya sea googleando, buscando videos en YouTube respecto al tema, quizás viendo alguna película, ¿no? Por ahí puede parecer medio tedioso o puede parecer un esfuerzo quizás de, de, de hacer algo que no esté interesado el en la persona que tiene que hacer el regalo sin embargo, en esta actividad uno puede llegar a darse cuenta que también le guste ese universo que es vasto, ¿no? entonces es una actividad de, de dos vías tanto para demostrar un interés por ese amigo o nerd como eh, descubrir tus propios gustos si es que no estabas muy en, en el ruedo por supuesto todo esto parece una actividad de buscar regalo que funciona para cualquier persona sin embargo va un poco más allá porque a la persona, llamémosle Mundana, es eh, la, la búsqueda del regalo es, es un poco más superficial. O sea, vos sabés que a tal le puede llegar a gustar la ropa, entonces le regalás cualquier ropa, le regalás un, un mate, todos tenemos preferencias, pero el nerd es, es un poco más más quisquilloso. Lo puedes sorprender con algún detalle, ¿me entendés? Podés caer después de haber hecho una pequeña investigación y decirle: Mirá, te conseguí el Batman con el traje. Eh, Exacto de la película De Nolan Que aparece con las heridas Luego de luchar con, con Bane O una cuestión así Darle un punto extra O caerle con algo tan sencillo como un abrelata, se llama un destapa botellas Y decirle mirad Te consigues este destapa botellas De Han Solo congelado en carbonita De episodio 5 <risa> Después de la escena Que le dice a Leia la escena de intercambios con Leia que dice, te amo lo sé, le responde Hanson entonces le agregas ahí un condimento de, de interés ¿entendés? le demostras al tipo que te interesaste por algo que por ahí no es tan difundido, ¿no? le puede llegar a faltar eh, a, al común denominador de la gente esos detalles ñoños o nerd y le sumas un plus, y no fue un regalo caro, ¿no? esta pagotella no era caro, pero le demostraste ese interés, y tuviste que ver un peliculón como como episodio 5 Si es que llegaste a eso Por supuesto Podés haber googleado Nada más El artículo en sí Y buscar la escena en YouTube Pero si te animaste A ver episodio 5 De Star Wars Te puedo asegurar De que Mala no te va a aparecer Mínimamente y podés llegar a entrar en un mundo hermoso y peligroso, ¿no? A la vez, porque encima si te llegas a volver fanático de Star Wars te podés gastar una torta de guita en regalos que después van a ser para vos, ¿no? Autorregalo. Pero bueno, esos son riesgos a asumir a la hora de interesarte por un regalo ñoño a esa persona especial que tiene estos gustos eh, más especiales también, ¿no? Valga la redundancia o más particulares. Eh, ¿Por qué porque este, eh, me parecía interesante tocar este tema? Porque por ahí me ha pasado, y estoy seguro que le pasó más de uno, de recibir algún regalo que diga, uy, a este le gustan los cómics, una tontera así. Te regalan algo de un personaje que detestás, o algo muy así nomás. O te dicen, te compré estas cosas que a vos te gustan. Y la verdad que queda feo. Eh, una sensación muy de, de... Solo te lo regalo por compromiso, pero la verdad que no me interesaba un carajo. Entonces está bueno tener este tipo de, de, de guías. Y entender de que, a diferencia, es más, me tocó también escuchar de, de gente que cree que es más difícil regalarle a algún nerd Porque está metido en este universo casi paralelo, pero es más fácil es que, incluso
0: eh, no sé, porque ya vas metiendo dos pasos en el medio de que hay que toquear a una persona
1: Hay que ver los niveles de como es. Entiendo que es que es difícil Yo estoy, promo yo estoy promoviendo el ámbito nerd Tener una campaña de promoción total. Pero son dos pasos que pueden, o sea, te puedes quedar en el primero, que ya hablábamos, de que ya te muestra cierto interés. Sin embargo, la idea es de que por ahí aquel que no está imbuido en este mundo le dé una oportunidad también. ¿no? Y volviendo al tema de que por ahí puede parecer difícil, eh, no es tan difícil. De hecho, identificaste uno de los gustos del. del Objetivo en cuestión, vas a descubrir que hay un montón de merchandising y de alternativas para regalar pasando desde llaveros sumamente económico a autos a control remoto a escala de unos 20 mil pesos de más efecto Andrómeda que está en Mercado Libre. <ríe> Mi cumpleaños del 26. Se sí, le pasó el link. Ya le pasó el link, el link va a quedar colgado en la descripción del video. <ríe> Entonces, son pequeñas guías por ahí son interesantes tenerlo en cuenta Ahora me gustaría saber, de parte de mis dos Colegas aquí presentes ¿Qué experiencia tuvieron con regalos que le hayan Hecho, que hayan sido intentos O éxitos, referido a la cultura Que tanto amamos, como vos Gavilán
0: Ok, yo esperaba que tiremos a Noé Adelante del tren primero, pero bueno este, Respondo yo <risa> A ver <risa> mi, mi lado ner de qué es lo que me Regalaron normalmente, desde, desde que Acepté, digo, ¿saben qué? Yo voy a vivir ahora en Ciudad Gótica Ah. en mi mente principalmente son libros más que nada es una hermosa biblioteca la que termino teniendo yo salí ganando ahí si no un buen regalo es dámelo en dinero y yo invierto después en lo que
1: quiera no, quieran, es, ¿cómo es? no vale no, no, no. no está bueno okay. regalar plata para mí es que, salvo que ah, sea tu familia la familia podés podés garronear <risa> Por fuera, sí, no. mi, mi,
0: mi modo de ver el mundo es, este, los regalos son una obligación para cumplir un mandato social y ser parte del grupo. Salgan de ese grupo, hagan regalos si quieren, cuando quieran. Una como de última, la persona que lo reciba va a saber utilizarlo en algo que quiera.
1: Por eso pocos te quieren, Roberto. <risa> no me llamó Roberto. <risa> <risa> tenés, Exacto.
2: Tenés, Nunca tenés, te a... conocieron tanto como para aprender tu nombre.
1: Tal cual. <risa> ¿Pero tuviste alguna mala experiencia así que te regalen algo totalmente fuera de, de órbita en el, en el rubro NER? Como que hayan intentado regalarte algo de la cultura y, y derraparon
0: No, la verdad que no, tal vez el primer regalo NER fue algo que yo no esperaba y que no lo supe valorar en el momento Es que me empezó a gustar Harry Potter, ah. empecé a, a través de las pelis Luego quise el libro y mi madre me regaló antes de la piedra filosofal, que el primer libro me regaló uno que es el diccionario del mago o los mundos mágicos de Harry Potter, no sé, uno de esos dos, que es un, una especie de enciclopedia chiquitita sobre, que habla de Harry Potter, que es el mundo mágico como se hace y todo el más, y Es como de. Pero yo quería el libro. <risa> yo no quería <risa> esto. Pero después cuando lo, lo leí, obviamente ahora cuando lo leo, es como de. Acopado porque ahora si quiero buscar algo Específico de Harry que no sé que, O que no recuerdo, o que En el caso de Noé que hizo dos cafés de Harry Potter Ayudé con las claro. charlas, es como de Ahí está exactamente dónde lo tengo que Buscar, tengo ahí la La definición simple o la idea Básica de lo que es y después me dice Más o menos en qué parte del libro lo puedo encontrar Es como de, claro. es
1: maravilloso ese regalo
0: Pero ahí es como de, yo no estaba preparado para <risa>
1: Al momento claro. de recibirlo Bien, bien, me imagino, me imagino. Y, y tenés así alguno como muy especial que vos hayas dicho, esta fue una atención que le pusieron ganas. Hay, hay varias cosas ahí, aparte de los míos que son siempre los mejores, digamos.
2: <risa> Obvio que iba a de los
1: suyos.
0: <risa> <risa>
1: Obviamente, no, en claro, claro. Yo... En primer lugar,
0: eso. En primer que lugar, eso, dice, luego mi madre no... cuando me dio la vida. Ah, bien, bien. bien, 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 bien claro,
2: qué generoso. Era re -nerv ese momento. <risa> la, la cosa es esta: cuando yo te dice. Yo no soy de hacer muchos regalos, pero cuando los hago, oh, por favor, haced el lugar en la biblioteca, querido, que ahí te va.
1: Exclusivos, a ver, a ver, tírate, tírate un par, obviamente vamos a hacer una aclaración al público, no se sientan ofendidos si su regalo queda fuera del ranking, estamos haciendo esto al voleo. estamos seguros que todos le regalaron algo lindo, no tan lindo a como A todos los mío. fans de
2: Viviano le estamos diciendo que sus regalos son siempre hermosos. <risa> pero hay otros muchos más
1: hay otros bueno, muchos, ver, que son pero, los de esta lista <risa> pero me, Mencionate dos o tres, a ver, así que vos hayas dicho Esto tuvo un plus de atención al niño nuevo Por
0: ejemplo, hay algo que tuvo un plus de atención Que también mi madre, uno de los regalos que me hizo fue un libro de El Hobbit una, Un ah. libro de todo el tiempo, que es El Hobbit Pero que no es El Hobbit que se vende en librería no es el, es el Obviamente se vende en librerías, pero no es el más común de conseguir antes era un poquito más caro Ahora es incomparable Que es el Hobbit anotado El Hobbit anotado wow. es una maravilla del mundo Tolkien Donde hay anotaciones al lado Ya sea de Tolkien o de otra persona Que dice qué sí, que quería decir este capítulo Por qué este personaje aparece en tal lugar demás, Y que trae el capítulo original Número 5 donde eh, Bilbo se conoce con Gollum Porque en ese momento la idea del anillo único La idea de Sauron Dorma no existía O no existía siendo parte de esta historia del Hobbit Entonces te trae el capítulo original cómo era originalmente cómo no era el anillo único y todo eso Y luego de... La versión que hace Tolkien para que tenga sentido con el
1: Señor de los Anillos. qué Interesante, la verdad. Ese es, 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 es um, algo bien, bien dedicado. Pero bueno, igual, igual corre con ventaja, es tu madre, digamos. Totalmente, Aquí, creo que ah. lo compró casualidad, pero no importa. Es, es oh, un sí, gran sí, regalo. ¿Y algún otro de, de no un pariente así que te, te conozca como si te hubiese concebido?
0: Hay, hay otros, por ejemplo, este no, no, no entra en la parte de, de Nerd, pero me regala comida, lo cual es muy bueno. Y... Algo que ella participó en la elaboración bastante, y me dijo que vos también, pero no sé hasta qué punto, ah. es que tenemos pizarra de rol, chicos. Es hermosa.
1: Ah, sí, 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 yo, yo participé. <coughs> Todavía no participé, pero cuando la vea voy a haber participado. <risa>
2: <risa> Tomó dos años el regalo, pero bueno Llegó Llegó
0: Vino burro, despací Es hermosa, <risa> tengo que subir la foto si la veas Porque del lado de afuera parece como si fuese un libro O una puerta muy antigua Y del lado interior, o sea, del que ve la pantalla del máster Es todo un escenario de mitad agua,
1: mitad ruina, mitad cosa y es hermoso Hermoso, ¿Cómo? bueno, lo vamos a estar subiendo entonces al, al Instagram del escuadrón sí sí y, bueno, es y, yo, y yo por hermoso. ejemplo,
2: y yo fui testigo de otros regalos que te hicieron Emiliano Que fueron las super naves coleccionables de, de, de Star Trek Que te regaló Coyote, es más, una te la trajo de Buenos Aires <risa> Me tomé el
1: trabajo de hacer un en mi valija que explotaba cuando andaba, y...
2: cuando andaba visitando todas las amobladas de Buenos Aires Dijo, ay mira, esto lo voy a comprar para Emiliano, le llevemos
1: Mira qué, qué consentido el niño. La, la verdad que sí,
0: está, está muy copado.
1: ¿no? Bien, y Noé, ¿algo para, para también aportarnos de tus experiencias?
2: La verdad es que en mi caso, durante años recibí cosas que, a, que son inherente al haber nacido chica, al haber nacido mujer, porque por ejemplo la típica que me regalaban cuando era chica era no porque no porque me queje, pero siempre me regalaban muñecas, me regalaban ositos y me acuerdo que lo primero que a mí me gustaba y siempre me gustó fueron los juguetes de mis hermanos. A mí siempre me gustaron los rambos yo también quería tener un enemigo de Rambo. Por ejemplo a mis hermanos siempre me regalaban cosas muy copadas y yo siempre quería eso y yo pienso que si yo lo hubiera si yo lo hubiera dicho a mi madre, mi madre me lo hubiera comprado. Con respecto a la de más personas. Eh, nunca, nunca me regalaron cosas que, que sean, jamás. Me regalaron naritos me regalaron ropa, que siempre odié y terminé regalándolo a mi madre. Hay una tía que por años me regaló dos cosas. A mí sí me gustan los dulces, pero me regaló dos dulces que yo detesto, <ríe> que nunca como. Por ejemplo, me regaló la caja Medio de hora. los... No, no, los, los gajitos esos frutales de Arcor.
1: A mí sí me gustan.
2: ¿A vos te gustan? Bueno, a mí nunca me gustaron. A mi abuela también. Años, años de años me regalaron eso y la caja entera de bombones CAPTCHA. También me gusta. Yo no como eso. Porque el capcha es dulce de leche. Y yo no como dulce de leche. Y el otro ay, es ay. esa gelatina. Que la única tal vez que puedo comer son los, son los rojos. Que son los de frambuesa. Los demás. Yo no se los Así como me lo daban. Yo a mi hermano Fabricio le entregaban los bombones Y a mi hermano. Y a Ramiro le digo: qué crees esto? Bueno, yo a mi otro hermano le entregaba los cosos un año. La que más me regalaba cosas Es Mi tía Carolina. Siempre me regalaba lapiceras o cada novedad que salía. Así con respecto a, la, a las cosas de, de librería porque hay algunos nerds que nos encanta comprar cosas de librería tal vez es como que no sabíamos que necesitábamos ese hermoso ese hermoso este clip o esa hermosa libretita o esa hermosa lapicera que tiene no sé lo que sea nos encanta ir a nerdear hay algunos nerds que nos encanta ir a nerdear en, la, en las librerías grandes
1: tomen Entonces, nota la gente de las librerías aceptamos sponsor, sponsorship de ustedes
2: Totalmente Y por ejemplo me vivían regalando eh, gomas Tengo una colección de gomas con formitas Amo esas panteras. Tengo lapiceras, resaltadores Tengo resaltadores en forma de helados, por ejemplo Pero de ahí nadie más El me regaló un... Es un es un sacapunta Que es el... ¿Viste el puente de las torres de Londres? Claro. Ah, sí Es un sacapuntas y es todo de metal ¡Es genial! <risa> y también creo que me regaló. Y un día me dice: ¿Sabes qué? Te lo voy a regalar. Lo compré pensando para mí. Y después dije: No, bueno, se lo voy a regalar a Noelia. Taxi, honestía, y, me no que la
1: primero,
2: y me regaló un caleidoscopio. Es genial. Ah. Es muy copado. Es muy genial. Después la otra cosa de porque fue que la Noe de Salta, Coyote y Emiliano me regalaron para mi cumpleaños un hermoso llavero de, de Superman Funko. Yes. Que está en su caja. Nunca, nunca salió la de la caja. <risa> es más, salió, lo vi, lo volvió a guardar. Y me regalaron que es para poner en la puerta un cascabel en donde está Totoro de Studio ah. Ghibli Y es como muy hermoso Esas son las cosas que yo encima las tengo en total y alto precio porque son cosas nerd que yo amo
1: Bueno, esos son tips interesantes que todos tienen que tener en cuenta Y recordarles a todos que puede parecer difícil pero no es tan difícil y hasta se pueden terminar enganchando buscando regalos nerdos y
0: constate, cuáles son tus mejores y peores regalos relacionados al mundo de nerd
1: Y bueno, alguien que corre con mucha ventaja Tanto por conocerme como de poder adquisitivo Es mi hermana Que hace apenas dos años me regaló la Xbox Sin ir más lejos, digamos, la Xbox One S Cerramos acá la copa, hay una ganadora la copa. <risa> <risa> Sí, sí, bueno Siempre fue puede hacerme regalos así Muy bestiales eh, Pero no solo por el, la cuestión monetaria O material en sí el regalo Sino porque siempre fueron regalos muy orientados a, a lo que yo amo, a lo que disfruto Pero bueno, la verdad que corre con, con Esa ventaja gigante que es mi hermana Que siempre la, la tuve encima mío Preocupada por, por mi felicidad pero después hay muchos otros que me hizo mi pareja por ejemplo ahora estoy esperando que me regaló aparentemente no uno de los libros de fundación como creías sino más de uno y están en camino en su versión inglés original y también me regaló el compilado de relatos de Isaac Asimov también de ustedes por supuesto hasta el muñequito de Iron Man de Noé que lo tengo aquí sobre mi impresora y lo veo siempre para hacer una, una muestra de, de, de lo que estaba mencionando recién de esta cuestión de que pueden ir desde regalos bestiales como una consola a un, un muñequito de Iron Man que es mi héroe favorito de Marvel que tiene cabeza intercambiable es buenísimo también ¿no? me, me pintó el, el póster este de Batman que tengo en mi, en mi esquina de, de Batman donde tengo los cómics y demás Batimóviles y muñecos Y regalos tuyos también, algo que no necesariamente puede ser material Pero me, me solís pagar Las entradas de los estrenos de Star Wars Como regalo de, de También de, de cumpleaños Es otra cosa también, pagarle una salida a un nerd Es muy valorable sí. A veces sale bien y a veces sale a como ver... episodio 9
2: Sí, bueno <risa> Pero eso ya no depende de nosotros no depende, Eso depende claro. de, los, de los que lo hicieron
1: el regalo y la actitud fueron más que valorables y más que memorables, lo tengo presente. Y regalos del otro lado malos, no sé, la verdad, ahora sí, presente, presente, no los tengo. Un pariente me regaló una vuelta una toalla de River que decía gracias con ese. La toalla todavía existe Pero no la uso Los que me conocen Saben de que tengo Como un aprecio Por la ortografía Mi y... Y trasero no se seca Con faltas ortográficas Claro ¿verdad?
2: Entonces ahí, ahí está la
1: toalla Queda revuelto Así que yo creo Que ese debe estar Entre los peorcitos Que se me vienen A la cabeza ahora Fuera de eso Como les digo no, no tengo, Ahora mismo No se me viene a la cabeza eh, Otro más desastre Pero bueno Son algunos ejemplos de, de atención Que se le puede dar A este nerd A quien regalarle algo Y mencionamos Regalos variados desde cosas muy económicas, actitudes artesanales, como el dibujo que me hizo Noé, a otros que no son material en sí, sino una salida, y otros ya en, en otras dimensiones materiales como la consola o colecciones de libro, por ahí que sabemos que hay colecciones de libro que pueden llegar a ser muy costosas, entre otros regalos. Y bueno, espero que les sirva al oyente estas recomendaciones de este tema. Y, la, y las experiencias de sus testigos.
2: Sí, yo creo que es bueno, es como vos decís, es bueno investigar, aunque sea un poquitito. Sí, un poco. De decir, no te digo andar estoqueando a las personas porque eso está mal, que es ilegal, pero mínimamente si, si te tienen en Facebook o si se tienen en Instagram, más o menos vas viendo, van viendo lo que vos posteas, uh -huh. algunas que otras cosas, o qué sé yo, me parece que eso es lo mínimo. Estamos hablando de
0: este, regalos que hacerle a esa persona ner O a esa responsabilidad, como dijo Coyote en un momento que, que uno puede tener Y algo que podremos se puede llevar para ese lado No lo había pensado originalmente así Era de, en este segmento, contar de cosas que nos llaman la atención O cosas que nosotros conocemos, ideas, demás Y yo les vengo a presentar a usted, señor y señora Algo ideal para el... La mochila del caballero o de la dama es una saga, que es la saga de cuentos de Terramar, historias de Terramar, de la autora Ursula K. Guin. Básicamente, como una idea que tengamos en cuenta, es que Ursula K. Wyn es un escritor. Era una Hola, escritora. Una,
1: eh. una aclaración se escribe Le Wyn separado, ¿cierto? Sí, se escribe Le Espacio Wynn. Eso lo descubrí hace poco.
0: Era una escritora estadounidense. Nació en 1929 y murió hace poco, en el 2018 Y es una escritora que abarcó muchísimos géneros, entre eso la ciencia ficción Donde hizo obras muy copadas pero tal vez que quedan a un segundo plano Cuando comparamos con otros autores generalmente
1: masculinos que
0: son más conocidos, inundan la taquilla Hizo también obras
1: eh, de... Eh, hace poco, estaba ayer estaba hablando de esto con, con mi pareja Cómo el siglo XX no le dio mucho espacio a las mujeres en el marketing de la ciencia ficción A pesar de que hay buenas sí, escritoras, de, hoy, hoy hay que buscarlas
0: de, de, Sí, de, de la escritura en general es como siempre sí. estuvieron relegada a un segundo plano sí. Más allá de que la principal autor, la, la persona que creó el género de la ciencia ficción Es una mujer que hizo con Frankenstein el modelo, el moderno Mateo Ah. No Mary Shelley?
2: Ni idea. Sí, Mary Shelley.
0: Fue sí. una mujer la que creó la, toda la idea de ciencia ficción y demás. Luego salen otras personas como Verne, y demás, que popularizan el género. Luego Asimov, que tal vez sea una especie de revivida. Luego Dune, demás. Es como gran género, pero siempre hubo. Una mayor preponderancia masculina en todos los géneros, en la fantasía también. Y gente como Le Lewin fue la que fue metiendo fichita, fichita. Luego, con tal vez Rowling, se llega al, al mayor. como la, la máxima representante de la fantasía, por lo menos moderna. Y que luego empezó a meter un montón de escritoras mujeres como Susan Collins, como Stephanie Meyer y demás. Nos guste o no, se abrió la cancha y hay un montón de personas, un montón de mujeres que empezaron a meter sus obras Y bueno. En mi caso particular le voy a hablar de esta autora, Ursula Lewin, y de una saga que es la Saga de Terramar. La Saga de Terramar sucede en un mundo al que se llama Terramar, en donde existe la magia, en donde existe la fantasía, donde hay una escuela de magia, donde los alumnos pueden ir a esa escuela de magia y aprender. Y et, en... saludos a Rowling y a Hogwarts.
1: <risa> ¡Qué coincidencias!
0: Sí, sí, en realidad como Rowling agarró muchas ideas que sabía y la metió Aparentemente también le, le echaría un poquito a Neil Gaiman, pero no importa Ok <risas> No, no conozco esa historia como para decir sí, sí robó Ramar comienza con dos cuentos cortos La palabra que libera y la regla de los nombres Y que básicamente nos va a definir qué es lo que, cómo sucede la magia en Ramar. Porque, por ejemplo, en Harry Potter una persona tiene una varita, tiene el poder mágico, sabe pronunciar la varita y tiene algo más que los libros nunca nos terminan de explicar qué es, que es como una mezcla de movimiento de la mano más pronunciarlo bien, y el hechizo sucede. Hay veces que los magos se cansan de hacer magia, pero no está muy bien explicado cuándo sí, cuándo no, en qué momento pueden dejar de hacer magia, en qué momento no. En vez de en Terramar lo que sucede es que la magia está manejada con un, la lengua... Con un lenguaje de la creación Que es un lenguaje que hablan lo, los dragones Que hablan los magos Y que los seres humanos Que son magos, pueden aprender a hablarlo Pero que tienen una cosita Que al ser un lenguaje mágico de por sí Una persona no puede mentir En este idioma, porque está atado A la regla del idioma de la magia no sé si uno quiere levantar una piedra O quiere prender fuego y demás Y tiene el poder mágico, dice Yo levanto esa piedra, yo prendo fuego tal cosa además si no tiene el poder mágico no va a pasar nada. Inclusive el tema de hablar es como la, la magia está muy relacionada a eso de la palabra, el poder de la palabra. Otra cosa particular de esto es que en el cuento, en la regla de los nombres, cada palabra que nosotros conocemos, cada objeto que nosotros conocemos, cada persona, tiene un nombre secreto, un nombre creado al inicio de todo, que es como una gran canción, como si toda la, toda la existencia de la humanidad en este mundo. Se diese por como un discurso O una canción O una palabra gigantesca Mencionada parte por parte Entonces al inicio de esta gran palabra de esta, de esta como gran narración Aparece el agua, aparece la tierra Va apareciendo la vida, van apareciendo personas Entonces en un momento de esta palabra De esta gran palabra que va mencionando Por ejemplo, dicen coyote Y coyote aparece y, y, y tiene esencia Dicen noelia, aparece noelia y tiene
2: esencia
0: Y funciona lo mismo Es como cada una de estas cosas va teniendo así, entonces cada persona tiene su verdadero nombre que es el nombre que se le dio en el momento de la creación que es el nombre de alguna manera que lo ata a un destino aunque cada uno de ellos puede elegir lo que quiera pero está como atado a cierta cosa el tal nombre termina siendo siempre secreto porque si un mago conoce el nombre de otra persona tiene poder sobre ellos, ellos creen de que conocer el nombre de algo es tener poder sobre ese algo hay estos dos cuentos cortos Luego hay un libro que es una antología de cuentos, que son llamados Cuentos de Terramar, que salió en el 2006. Y luego, la, en realidad sería antes, la obra aparece por primera vez, la primera novela de Terramar aparece en 1968 con un mago de Terramar, que sigue la historia de Ged, que es un pastor de cabras en una islita perdida en medio de, del archipiélago de Terramar. Y que la, él empieza a tener como. Se da cuenta que, che, yo tengo magia, porque mi, mi, mi tía es una bruja, y yo digo las mismas palabras que dice ella, y las ovejas me siguen las ovejas me hacen caso, y puedo conjurar un poco la niebla, puedo hacer otra cosa la bruja esta empieza a, a entrenar lo demás llega una invasión a este lugar a Gond una invasión de otra tierra, como gente que normalmente se, está representada en películas como si fuesen vikingos Ged con su uso de magia hace niebla en toda la aldea y los vikingos algunos son, y, perdón, lo, la gente de cargo, algunos son asesinados y otros pasan de largo y deciden no ir porque está hechizada y hay un mago que está dando vuelta en la aldea que va recorriendo lugar a lugar, de, de este mago el viajero, de este mago el, el nómade Cuando deche, de che, este pibe tiene poder y necesita que un mago lo entrene porque él dice que el conocimiento, el poder no entrenados terminan siendo como Mal utilizado y termina siendo un peligro para todo el mundo Y entonces lo le, le empieza a enseñar A Ged, hasta que un momento Se da cuenta que este niño, él no le puede Enseñar de todo, ya que no está preparado para eso Y lo manda a la escuela de magia Este es como el inicio de la historia, luego en la escuela de magia Va a haber un problema enorme Del cual Ged está involucrado Y luego como su camino el héroe, él tiene que Resolver este problema,
1: o no La verdad que tiene, tiene bastantes matices De la saga popular De Harry Potter, eh o sea. Hay mmm, cosas que están muy relacionadas, sí. Entendiendo de que. De ¿Cuál está primero, ¿no? En, en la línea temporal humana, tal y como la conocemos. Muy interesante. De hecho, también. Un poco. ¿El lugar este donde va. Lo, donde va a aprender es, es más tirando a Colegio Hogwarts o más tirando como un círculo de magos? Eh, no, no tan colegio, sino más una cuestión de aprendices maestros y. y y, y educación flexible.
0: Eh, se acerca un poquito más a esa última parte de educación flexible. O sea, no es como jugar que tener primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. No está así como una currícula y, como una currícula y que luego te pueden dar este, el, el PDF con el sí. año y la ah. Si Ah. Si sí está más orientado como, ok, tenés nueve maestros en. Podría decir el nombre de la escuela, pero me lo olvidé. En rock. En ah. rock o roque. Que es como complicado saber cómo, si hacerlo en español o en inglés. En Rogue, tenés nueve maestros Y cada uno de esos tiene una especialidad diferente Hay uno en malabares, hay otro que es en nombres Hay otro que es en vientos Y así, cada uno va teniendo cosas diferentes Y los alumnos van un tiempo con un maestro Luego un tiempo con el otro Luego así, como... Hay veces que sí tienen un solo este, maestro Como por dos años Y están dedicados a aprender tal cosa en particular Y luego es como de, ok, tienen lecciones con más de uno
1: Ah, mira, y te lo pregunto así medio de... De curioso porque estoy intentando atar algunos hilos de similitudes. ¿Los magos tienen como una organización jerárquica y atienden a una autoridad que se relaciona con los gobiernos o demás facciones? ¿Y, y existen apóstatas? ¿O, o, ¿O cómo funciona la, la comunidad de, de magos en ese enterramar? La idea de los magos está un poquito relacionada tal vez
0: a algo que podemos ver en Juego de Tronos, que ahí tenemos esto... Eh, esta gente que tenía sus cadenas, me olvidé el nombre de, de estos tipos.
1: Ah, sí, no recuerdo tampoco ahora.
2: Los maestres
0: Ah, eso, maestres. sí. Lo, lo, los maestres, maestres. serían en español. Sí. sí lo, estar Un poquito. Hay una similitud en eso de que es que cada al reino, cada corte puede pedir un mago. Y un mago les ha enviado para que
1: ah, ayude a la bruja con. A la... a la bruja en The Witcher también en la serie de.
0: Sí, tiene, tiene mucho de eso, que ayude con el tema cosecha, que ayude con el tema de, no sé, tenemos un dragón malo en el fondo, ayuda. Es como de, puede ir, vivir en aldea, recibe algún pago. Puede haber magos también en aldea, no necesariamente en, una super, en un super reino. Como hay magos que se contentan con poco y magos que van con todo. Y después, bueno, hay magos que son errantes, que van por donde quieren. Y dentro de los propios magos, sí, hay estos nueve magos y hay un archimago vendrías, El Archimago vendría a ser como el, ok, me parece que este año de, tenemos que dedicarnos más a esta área del planeta O a aquella otra, o metamos un poquito más inclusión acá Y es como, tienen esa cosa, también deciden quiénes son los, los alumnos que entran o no a Rogue Y algo muy particular de esto es que las mujeres están relegadas al lado de las brujas y no de los magos, porque consideran que la magia de mujer es una magia muy dañina, muy peligrosa Y no tan poderosa, irónicamente, como la del hombre Entonces está considerada como un arte mala o baja Esta autora, algo que estuvimos hablando hace poco, que creo que vos hablaste más con Noé que conmigo Es muy consciente de que ella desde muy chica era feminista Y es como de, ok, te voy a construir este mundo donde los poderes, donde los varones tal vez tienen los poderes pero te voy a hacer un, un, todo un contexto, un Transformers que se va viviendo a través de las historias De por qué las mujeres de alguna manera están relegadas De si esto es celos de parte de parte celos y miedo de parte de los varones O está relacionado a algo más Hay toda un, como una gran exploración de, del mundo y no es solamente una historia de magia Donde sí, bueno, tenés dragones, tenés magos además, Es como de, che, este, este mundo es, podría suceder o podría haber sucedido Y hey. te vamos
1: a mostrar por qué ¿E intentando un poco contentar al público del siglo XX?
0: Y eh, al inicio sin duda el público estaba re contento de... Ah. Perdón, de, del siglo... Sí, del siglo XX estaba re contento de, no, sí, los varones poder, nada sí A partir del cuarto libro es una sola cosa de Ah, con razón pasó esto en el primero y en el segundo, mirá vos Y es como de, ah, ok, viví engañado O, o <risa> más que viví engañado, caí en el juego de este Una jugada maestra Sí,
1: no, totalmente Qué interesante. Mira, bueno, en algún momento quizás te los pido los libros. Eh, evidentemente va a ser después de que me vuelva a leer todo así ahora en inglés. Eh, que parece que tengo un rato. Sobre todo porque el resto de mi lectura está enfocada en la académica. Pero, pero te voy a pedir esos libros.
0: Sí, es una saga que vale totalmente la pena. Eh, creo que es mi saga, en realidad saga favorita es la, la de Sherlock Holmes. Pero el libro favorito es Un Mago de Terramar, el que da inicio a toda la historia esta. Mm. Y la verdad que es increíble.
1: Para mí vale totalmente la pena. Interesantísimo, buenísimo.
0: Así que bueno, esto es Terramar de parte de Ursula Le Guin. Lo puedes conseguir como un mago Terramar, cuentos de Terramar o historia de Terramar
2: eh, Úrsula ganó el premio Hugo, el mismo premio que ganó el señor este Asimov. Eh, el señor Asimov Así que ella fue ganador nada también Y en el último tiempo de su vida estuvo carteándose con la señora Liliana Bodog Porque admiraba mucho ah, y había sí. tenido la oportunidad de leer los libros de Bodog, así que eso es un, una cosa uh,
0: muy... Creo que ella iba, lo iba a transcribir o oye, estaba en el proceso de okay, ¿Quién lo va a, a traducir a inglés a todo esto? Y tal vez en algún momento meter, mm. para hagamos película y, y, un, y orgullo, no, ¿eh? un
1: orgullo local, Liliana Sí, totalmente
2: eh, Y al poquito tiempo que falleció Ursula Lewin, falleció Liliana también
1: Claro, Liliana falleció el año pasado, ¿no? Parece que sí Ah, 2018, mira, febrero
2: y la señora Liliana Bodok era una fue una gran gran amiga de, de del señor Batik que nosotros conocemos el señor Batik que le causó mucho mucho dolor después de lo que falleció. A él le costó hacer un montón de cosas. Que él contó en la charla que, en la última charla que tuvimos chance de escucharlo, cuando hizo la presentación en la en el mercado medieval de Salta. Sí, tenía ese proyectos
1: eh, pendientes con Liliana. Sí,
2: que, que habían estado conversando y que fue muy... Que es algo que a él todavía le costaba entender de qué que había sucedido. Así que bueno, de alguna forma, indirectamente, según el 6 grado de separación, estamos relativamente... Estuvo, estuvimos muy cerca de Usual de Wint también. <ríe> de Liliana Bodo. Es más, Milano estuvo tan cerca de Liliana Bodo que Liliana le dijo que él era... Eh, él era como un personaje que ella, que ella había escrito y que... Se parecía mucho como ella lo imaginaba.
1: Contanos esa anécdota, no
0: por favor. Bueno, yo empecé a leer Botox en noveno año porque nos dijeron, "Tienen que leer esto" y no me gustaba, después sí, después descubrí que, que me gustaba y muchísimo y ya vino a los mayos literarios que se hacían acá, que este año no sé si se hizo por el tema pandemia y vino creo que tres años seguidos y unos años como de... se <ríe> ve mi librito, hola, ¿cómo está? Me lo, me lo firma, yo no creía en usted pero ahora descubrí que la amo literariamente y ella escribía como, ¡ah, oh, tenés la mirada de Tungur! que es una de las personas que está ahí, como de, oh
2: gracias!
0: Igual le voy a comprar el próximo libro, no se preocupe Igual le iba a comprar, no hacía falta
2: este, ¿no? No, era esa...
0: una persona muy agradable era una persona muy agradable le we... eh, podoc perdón bueno, estaba ahí porque te hablaba te, te contaba cosas, había gente que iba Le preguntaba, a chiquitos de 5 años que Pero tal persona que tal cosa Y esa se metía y es como de, sí era, era totalmente una
1: nerd mira Bueno, más o menos así es el señor Leo Batik También nunca lo vi de mala onda en público
2: No, eh... es más, esa vez que Le lo firmaron los libros de Emiliano Y cuando yo fui con él Y nosotros habíamos llegado en el horario Que supuestamente iba a comenzar la charla Pero ya estaba extremadamente lleno todo El Oreste Cabiglia, las salas de abajo Estaban lleno entonces eh, había muchísima gente afuera y le avisaron a Úrsula que había mucha gente afuera, a, a, Ur, con Úrsula, a Liliana y, le, y la gente le, le hizo que saquen mesas, abrieron las puertas, organizaron a la gente y ella siguió atendiendo y firmando afuera, más allá Bien. que lo estuvo haciendo adentro, porque sabía que había gente afuera, así que ella hizo que, que, que abran, los atendió a todos, en fila
0: y Noé, nos viene con algo parecido del género literario, pero va enfocado en una novela gráfica.
2: Sí, sí. lo que yo les traigo, más allá, de, más allá de la cuestión comercial y todo eso, es algo que, que nosotros como Nerd es un regalo que apreciamos mucho. Yo creo que si hablamos de, de cuál sería el génesis de, del cómic, sí o sí tenemos que hablar de lo que. para, para lo que es el cómic súper. Pochoclero <ríe> O el cómic que todo el mundo hablaba de él Y súper, súper famoso Es del señor Superman Este, que es uno de los es el, es el El superhéroe por antonomasia Todos sabemos que Superman tiene Como muchísimos otros superhéroes Tiene diferentes historias Algunas son autoconclusivas Otras son una serie Que desencadenaron otras cosas que vienen después Y depende de qué escritor y qué artista Los tomen Cuentan diferentes historias acerca de nuestro, o por lo menos de mi, superhéroe favorito, que yo, yo adoro Superman. Este año, el 25 de febrero de este año, se lanzó una película llamada The Red Song o El Hijo Rojo, que es una animación de DC y obviamente de Warner. Nosotros sabemos que de manera casi indiscutida las animaciones de DC con Warner son casi todas muy buenas, son muy raras las que no sean, no sean copadas. Eh, lanzó una historia que me llamó muchísimo la atención que Watson es una historia que muchas personas estaban esperando que salga al, al mainstream y que finalmente este año el 25 de febrero se lanzó obviamente habla acerca de la triada que no se puede ya yo creo que a esta altura de la vida no se puede hacer cosas o no se puede hablar de, de, del universo de DC sin hablar de la triada que es este madre padre hijo <ríe> que es Superman la mujer de maravilla y Batman pero esta historia está basada Y está totalmente focalizada En lo que sucede con el señor El señor más querido de todo el mundo The Red Zone es una historia creada Fue creada y escrita por el señor Mark Miller Mark Miller es el creador de Kingsman Wanted Kick-Ass Que son como las cosas este, que Muy conocidas de, de, de él En cuestión de cómics Muy interesantes, muy copados Y el señor este, que es británico Tiene ideas muy interesantes eh, Yo creo que a diferencia de de muchos norteamericanos, los ingleses tienen como cierta. Eh, al ser ingleses, quiero creer, al ser este, extranjeros, tienen una visión para hacer cierto, para tomar ciertos personajes o ciertas ideas de personajes y, y más que nada relacionado al, al imaginario norteamericano y los toman y hacen diferentes historias, muchas de las cuales son muy copadas. Sí, bueno, sabemos, historia, sabemos
1: que el, el norteamericano tiene como una pasión por Murica, muy fuerte le cuesta. Por ahí claro no, pero, para escribir algo o poner claro
2: algo. que no pueden no pueden no pueden no verlo como lo bueno que es es más este ustedes vieron todo el quilombo que se armó cuando dijeron de que Capitán América era de Hydra y todo lo que sucedió fue como cómo explicamos la gente estaba tan enojada que iba a quemar más o menos los ejemplares y después dijeron no no no, vamos a hacer como que esto pasó bueno en el caso de este y yo creo que también porque DC tiene como mucha más flexibilidad eh, así como flexibilidad o son más flexibles en la cuestión de de muchos personajes y cómo algunos toman y hacen historias autoconclusivas y miniseries, que creo que también da lugar a hacer ese tipo de cosas. El señor Mike Miller sacó en el 2003 una miniserie que contó con tres partes. Esta miniserie se llamó The Red Son Cada uno de estos hablaba acerca de cómo era o qué lo que hubiera sucedido si, si Superman no hubiera caído en Kansas, en Smallville, si no hubiera caído en un pequeño pueblo en Ucrania, pero de la Rusia. De la URSS, la Rusia Comunista el primer, el primer libro se llamó The Red Sun Rising En la cual cuenta toda esta idea de lo que está sucediendo Cómo es que nuestro amado y queridísimo héroe de capa roja El The Ultimate Boy Scout El tipo más topado y buenachón del universo eh, Cayó en, una pequeña, en, una pequeña, en un pequeño poblado en Ucrania Fue criado, pero... No fue criado de la manera que nosotros consideramos Porque al descubrir que él tenía superpoderes Los padres que los estaban creando Los, los lo entregan a ese momento al gobierno Nosotros sabemos que dentro de... La, obviamente juega también con la historia Con la historia de lo que fue la Guerra Fría Y cómo era el enfrentamiento entre Estados Unidos Y este, enorm, este enorme bestia que era la Rusia comunista Pero hay una cosa muy interesante en este, en este mundo Lex Luthor es el hombre más inteligente Y él es el contraparte de... Este Superman ruso en Estados Unidos. Durante muchísimo tiempo, en esta primera parte, que es de Red, Red Sun Rising, se ubica en, mil, en 1950. Nos, nos sitúa en, con un Lex Luthor que es el más inteligente y el que está ayudando al gobierno de los Estados Unidos. no está. Para no está
1: perdón, te hago acá una Seguramente lo decimos adelante, pero quería meter la escuchar un poquitito. Lex Luthor no está mostrado, o sea, necesariamente como un villano, sino una contraparte del, del, del otro hemisferio del capitalismo, digamos, pero no, 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 no. no, no necesariamente visto, un
2: villano, no ¿no es villano acá, no, 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 no es un villano acá, es más, yo creo que eh, la idea de villano acá está bastante diluida porque como conversaba con el sí, es eh, eh, un choque eh,
1: todo el tiempo de, 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 claro, cada, de, de eh, por biología, ejemplo... pero no de bien y mal, digamos,
2: claro, porque por ejemplo los rojos o todos los, los, los soviéticos sabían que el mal era Estados Unidos y el Estados Unidos viceversa con los rojos y así. Pero en este caso Lex Luthor es el tipo que nosotros sabemos que es, más allá del villano también, este, el, como, como, como Superman es el, es el héroe por antonomasia, lo es este el villano Lex, pero en este caso Lex es el científico que está tratando de ver cómo hacer para mejorar la, la infraestructura de la, de la ciencia y de, lo, y de lo militar de Estados Unidos. Stalin está muerto porque fue asesinado por su hijo ilegítimo y cuando esto sucede... Eh, yo creo que el, el, la, el camino de, de, del Superman Rojo toma lo que él consideraba que era lo mejor, que era seguir peleando por la por el idealismo de ese gobierno comunista. La esposa del ex Luthor en esta realidad es Lois Lane, que también sigue siendo una aguerrida y muy copada periodista. Sí llega a conocerlo a Superman, pero no como nosotros este, lo, lo conocemos en la historia, como nosotros sabemos qué sucede. La Mujer Maravilla es una diplomática que viene de, de Mesquira y se convierte eh, como una suerte de atallé diplomático. Pero, ¿qué pasa? Se enamora de este Superman. La Mujer Maravilla se convierte en la pareja de Superman cuando, cuando ve a Superman y cuando ve a este mundo y lo que Superman le plantea de esta, de esta utopía del mundo comunista. Pero, por supuesto, todos sabemos que... No, las cosas no son así La, la, la Lana Lang del universo de, de este Superman Rojo está muerta de hambre y le muestra a él a, a Superman que muchas de las cosas por las que él pelea no están así y hay, que hay gente que se está muriendo de hambre y hay, y hay desigualdades que él trata de enmendar eventualmente La segunda parte de esta, de esta miniserie se llama The Red Sun Ascendant, que es cuando Superman, que esto sucede en 1970 Luthor tiene diferentes ideas, este, trata de hacer diferentes cosas y llevar a cabo diferentes cosas que no están, no llegan a, a llegar a, a completarse o muchas de ellas fallan. Los Hay muchos países que se unen a esta URSS masiva. Los últimos dos países que no se unen es Estados Unidos y Chile. Eso es bastante copado. Es raro eh, lo Lois de Chile. Laine. Es muy raro lo de Chile, sí. Lois Lane se convierte en la directora del diario El Planeta, Brainiac emerge en Stalingrado, Luthor pelea con Breña, pero Superman los detiene. Y acá sucede algo eh, muy particular, en la, primera parte, en la primera parte de esta miniserie que consta de tres partes, muchas familias y muchas personas fueron asesinadas por Superman en la Rusia, en algunos países donde se estaban levantando en contra del de, de gobierno, de gobierno este, comunista de, de Superman, y muchas de esas personas fallecen, entre tanto fallecen los padres de Bruno, de Bruno Díaz, de Bruce Wayne lo cual hace que este, este Bruno Díaz, este, este personaje que nosotros conocemos que es Batman crea y se crece este, en este grupo que tratan de, 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 de tirar el gobierno abajo y bueno, y aparece un Batman, aparece un Batman, un Batman, ese Batman va creciendo a través del tiempo eh, Ya él siendo adulto, este Batman es el líder de un, eh, de un grupo de anarquistas muy importante Luto Luthor ayuda a este Batman para poder derrotar o para tener una chance de derrotar a Superman Lo cual es imposible porque mientras estaba Superman luchando con Batman La mujer maravilla inter interviene y... Superman logra matarlo a Batman
0: Acá este, la, la diferencia por ejemplo Con el caso de Batman o Lana Es que estos personajes también pertenecen a esta este, Como unión soviética No, ¿No son americanos como... Sí, sí, sí,
2: no son norteamericanos Todos ellos son parte de la, del gobierno rojo Todos los personajes que nosotros conocemos Que son ya sea de de Gotham o que vengan, o que vengan de, otros, o de otras partes Pero que, son, que nosotros sabemos que es una forma fantasiosa de Estados Unidos Ninguno son de Estados Unidos, son todos de la Rusia comunista Todos ellos, sí, sí, es cierto Excepto Lex Luthor que sigue siendo norteamericano Otra cosa que sucede es que Lex Luthor en los años, creo que en los años 70 Recibe a, en Roswell, hay un, cae un, un, un platillo volador Que en realidad es la nave de Abin Sur que es el, el linterna verde que cae en este sector Que nosotros conociendo la historia sabemos que él es el que le da eh, la linterna a Hal Jordan ¿Verdad?
0: Sí, es, es, él muere y, y el anillo pasa de Aventura a Hal Jordan en Casi todas las eh, historias
2: En este caso cae en Estados Unidos Y cuando llega directamente le avisan al señor Lex Luthor lo que está sucediendo Estados Unidos crea la, el Área 51 En donde están haciendo todo el proyecto para poder sintetizar el poder del anillo y de todo lo que Avin Sur trae con él. Que eso queda en manos del ex Luthor, lo cual me parece una idea muy interesante y también muy peligrosa. Y otra cosa muy importante que sucede en este Red Zone Ascendant de 1970 es que el señor Superman crea la fortaleza de la... En esta segunda parte de esta miniserie, el fin, casi el, no sé si al final, pero una cosa que sucede muy importante en The Red Zone Ascendant de 1970 es que el señor Superman crea la fortaleza de la soledad, The Fortress of Solitude, lo más famoso de junto con toda la, el mitos del señor Superman pero lo crea en Siberia así que básicamente Siberia le pertenece a Superman sí. ya para el final ya para el final de esta historia se sitúa en los años 2000 pasó mucho tiempo de, de todo de toda esta de toda esta realidad se puede decir que eh, la URSS llegó a vivir hasta los entrados los años 2000 pero gracias a la fuerza de Superman en algún momento su, eh, la Mujer Maravilla se da cuenta se da cuenta que toda esta idea de, de lo que tenía, de, de esta utopía que ella tenía con, con Superman es una mentira porque inclusive aún Superman viendo que las cosas no estaban haciéndose como debían hacer y todo lo que él bregaba como que era lo bueno para las personas era verdaderamente una mentira ella se vuelve a mezquita y lo deja a Superman solo en, este momento de, en estos momentos de esta historia, en los años 2000, hay una guerra civil en Estados Unidos que está influenciada por la URSS hay una realidad cuando eh, cuando Luthor y Superman se enfrentan a Brainiac, Brainiac se convierte en la, en parte de la inteligencia artificial que Controla Superman. Durante muchísimo tiempo, Brainiac lo que hizo es colectar datos acerca de, la, de lo que Superman estaba realizando. Y él empezó a hacer una suerte de mediciones y empezó a ver que lo que, lo que decía Superman era muy, era muy necesario. El hecho de dominar a las personas, dominar a los pueblos, decir a los pueblos que hacer era la mejor forma para mantener una mejor humanidad, según Brainiac. Superman era como que estaba. En, él lograba hacer lo que él quería, pero Brainiac seguía. Presionando 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 eh, Rainer le sugiere Que invadan Estados Unidos Y Superman dijo que no A pesar de que podía hacerlo Superman decía que no El Luthor estaba creando Como una suerte de robot Con mucha tecnología sí. Que es el, el robot Que él siempre se hace Que era como un exoesqueleto Para poder enfrentarse A Superman bueno, pero él estaba construyendo esto. que en un momento yo creo que lo, eh, lo, se enfrenta a Superman porque Superman le dice no, yo no vamos a invadir y aún si invadimos va a ser en mis propios términos y cuando esto sucede lo trata de lanzar a la fortaleza de la Soledad Superman se prepara para atacar y lo derriba es derribado por, por los linternas que, que a esta altura los linternas ya son todo un escuadrón Manejado, es la fuerza aérea de los Estados Unidos, las linternas verdes Eso sí, es, un, es un... Que, eso, que, recupera, eso, que eso
1: recupera Lex, ¿no? En un momento
2: Sí, que Lex, Lex hace la sintetización del poder de la linterna Para todos los linternas que están ahí Porque son totalmente sintéticos lo que él hace Y está... Los linternas están Scott, está Stewart, está... Está G. Garner, Hal Jordan Hay un montón de linternas, muchas linternas que habían aparecido hasta el momento Aparecen en ese escuadrón tratando de detener a este Superman y a Brainiac eh, eh, también En el medio de la batalla eh, las amazonas los detienen, detienen todo esto Y Brainiac destruye la flota de Estados Unidos y con, junto con Superman llegan a la Casa Blanca Y es aquí donde Brainiac se da vuelta y trata de controlar el super robot que había construido Lex Luthor, y a pesar de que llega, Superman así desciende, vuela y desciende en la Casa Blanca que es como el ícono de Estados Unidos y todos saben, y si quieren dominar Estados Unidos y decir, tú has caído, es como directamente ir a la Casa Blanca y decir, nosotros nos hacemos cargo de ahora. La, la que lo recibe es eh, Lois Lane y creo que le entrega una nota diciendo, <risa> que, que escribió Lex Luthor, diciendo algo así como, ¿por qué no tratas de poner a todo el mundo en una botella? <risa> Es muy genial la nota, por cierto. Onda de wing wing. Todos sabemos que Kandor, eh, que es la, es la historia. Kandor, que es eh, la que fue la capital de, de el planeta de Superman, de Krypton, está en una pequeña botella y a pesar de toda la tecnología él jamás pudo. Superman jamás pudo volver a la vida y yo creo que acá sucede algo así de una pequeña parte de, de, de Rusia y quedó adentro de una botella y nunca pudo nunca pudo sí, este, sí, volver sí, a la vida.
1: pero no es, no es el propio Brainia que el que lo pone ahí creo
2: que sí, sí creo que hay, sí fue lo primero eh, que, lo
0: que hizo Brainia. La en el caso por ejemplo de los cómics más allá de, de esto, la destrucción de Krypton es una mezcla entre los kryptonianos que se mandaron cagadas y no fueron y no tuvieron un Greenpeace ahí que los detenga y los ayude a tiempo. Y de que el propio Brainiac es una inteligencia artificial creada por kryptonianos que evolucionó a lo largo del tiempo y que destruye el planeta desde adentro o ayuda a la destrucción del planeta y, en, y va embotellando diferentes ciudades a lo largo del universo que a él le guste. Es como de yo voy a coleccionar todo es el coleccionador de mundos.
1: El nerd último, el, el Sí,
0: es como... Tengo un recuerdo de la, de la Atlántida. Ah, sí que tenés toda
2: la, la Atlántida la <ríe> no, en una botella en una botella sí 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 bueno y acá pasa, pasa algo así entonces es cuando Superman le, le ordena le ordena Brainiac que se detenga y pero bueno él ya se hizo el robot lo bueno es que Luthor le puso a este robot inmenso un sistema de autodestrucción también da la pauta de que tal vez eh, Luthor planeó todo esto eventualmente planeó todo esto entonces cuando Superman se da cuenta que Brainiac no se va a detener Toma el robot y lo saca de la atmósfera Para que este se destruya Y destruya Brainiac y todo termina acá Hay una realidad, eh, hay un epílogo Supuestamente eh, Lex Luthor Dominó la Tierra por muchísimo tiempo Por miles de años Y en la muerte de este de este Lex Luthor Aparece el nuevo Superman, porque Superman se va Sí, sí, y
1: tiene un epílogo Luthor... Muy de, de vuelve a empezar todo O algo así, ¿no?
2: Así como hay un reset, pero es reset, un reset bastante, se, este, este reset es, es muy extraño porque ¿qué sucede? Los Batmans, de todo el movimiento de los Batman todo los, este movimiento anarquista logra hacerse de la paz y logra llevar a otro tipo de gobierno supuestamente a la URSS, pero... Todo el mundo se convierte en un nuevo gobierno, se convierte en un gobierno mundial gracias a la idea del Lex Luthor. Y Lex Luthor y todo lo que Lex Luthor hizo se convierte como una nueva filosofía de vida. Él se vuelve presidente mundial, que es lo que siempre quiso, creo que el, el Estados Unidos o, o, o Metrópolis no era lo que él quería, Lex Luthor siempre quiso el universo, y logra serlo. Y, y cuando así él fallece, surgen los luteranos, ah Y es así como surgen los luteranos gente, <ríe> la verdad daba para eso Pero bueno Lex Luthor muere y cuando muere en este, esta ceremonia que se hizo por la muerte de este gran personaje mundial Ya en este nuevo orden mundial, que en realidad el mundo es un solo país enorme Llega Superman y conversando con los descendientes de Lex, le cuenta cómo fue la historia de su vida Así que aquí comienza otra cosa totalmente, totalmente <ríe> diferente Que da la sensación que es el este, este final de historia es el comienzo de, de toda esta historia Porque da la sensación que fue Superman de Red Sun, el hijo rojo Que le contó a los descendientes de Lex todo lo que había sucedido Me da la pauta de que bueno Lex Tutor murió pero ahora volvió Superman de nuevo Así que... <ríe> y le cuenta a los descendientes su historia como Bueno mire esto fue lo que pasó pero yo estoy de vuelta, bitches
1: Sí, es, es un cómic muy interesante La verdad, lo leí hace un año y medio Y, y me, me hizo flipar bastante Está muy bien planteada la historia Esta alternativa, la verdad que súper recomendable
2: Sí, totalmente, muy recomendable Y es un gran, gran regalo si quieren hacerlo Para, para cualquier nerd Pero también, este, no sé si está realmente Como miniserie, como novela gráfica No sé si se puede encontrar, The Red Son Yo pienso que ahora sí debe ser más fácil Después de que salió la película Yo creo que la película, eh, la película esta salió Para DVD o para Video On Demand Cuando salió en, en esa época Pero seguro las pueden conseguir Está seguro para que las vean Es más, está en el nuevo servicio de streaming De HBO Plus No, Max Plus el otro, el, el del ratoncito HBO, eh, HBO eh, <risa> Está en HBO esta película Así que no, no, bueno, es muy recomendable Está muy buena la película Yo creo que la película hace ciertas Tiene ciertas eh, determin hace Toma ciertas cosas que están mucho más desarrolladas Como nosotros sabemos, en los cómics Además el señor Mark Miller no hizo el guión de la peli Y hay cosas como que fueron demasiado contraídas Demasiado... Hechas muy para, para la tele Y no tanto así como historias O como cosas o subtextos Que estaban muy copados dentro del, del cómic Que bueno, nosotros sabemos que también está pensado Como para niños y no, tal vez No tanto con esta cuestión política Como lo plantea en el cómic Así que bueno, esto es lo que yo lo recomiendo Es un buen regalo, es una recomendación para este especial Así que totalmente.
1: Es. Y ¿Ah, y recomendamos contenta? Y recomendamos particularmente el, el, el cómic
2: Sí, totalmente Queremos agradecer a
0: Smallville Store que queda en Congreso 64
2: En Paseos de Compras Q
1: En el local
0: A10 Que es este lugar donde ustedes pueden conseguir todas las cosas que quieran desde legos, camperas, artículos para sus cosplay Pueden conseguir inclusive mini consolas como una mini NES, una mini play
2: Y además ahora por toda esta cuestión de la pandemia está vendiendo unos tapabocas espectaculares Que ellos tienen el catálogo en sus plataformas, en todas sus plataformas donde se puedan comunicar pero ahora tiene eh, unos realizados que están increíbles Que van desde este, las bocas de los pokémones, de Chucky De muchos personajes muy copados este, Tienen que ir a comprar eso para protegerse y protegernos a todos También lo tienen y lo encuentran ahí en, en Smokey Store
0: y queremos agradecer además a Bebop Anime y Hobby Store que queda en Alberdi 360 Es este lugar para ir a jugar juegos de mesa, juego de cartas, o sea que lo tengan ustedes o quieran comprar Pueden ir y encontrar cosas de Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, eh, Calabozos y Dragones, Catán, Pueden llevar sus juegos y jugar ahí o pueden ir, pasar pasarla bien, encontrar cosas fuertes o hacer un regalo para el nerd que ustedes conocen
2: Exacto, además todo lo relacionado a la protección, el guardado de sus diferentes cartas lo pueden encontrar ahí ya que tiene cubiertas y que tienen fundas y también tienen un montón de dados y tienen mapas y todo lo relacionado a los juegos.
0: Nuestras redes sociales, recordamos, son El Nerd tanto en Facebook como YouTube como Spotify, como Anchor y cualquier otro lado salvo en Instagram. En Instagram somos El Escuadroner.pr esto fue un especial, este es la prueba de peloto, va, supongo que da todo unos otra idea o tal vez sigue estando, de charlas NER que vamos a tener, vamos a hacer, vamos a contar. Y me parece que ha sido un tema muy interesante porque este mes, además del de cumpleaños de ustedes dos, que entiendo que, que un poco el segmento fue un que le podemos regalar, lo entiendo, pero pudimos también extrapolar a otras personas NER que conozcamos y es el mes que tiene al Día del Amigo en el medio. Yeah. Lo cual si tenemos amigo Nerf, sí. supongo que tener el pasar que deben tener aunque sea un amigo nerd Es una buena oportunidad para que le podemos regalar a este bicho raro que conocemos Y con él hablamos sobre un libro y un cómic Que les puede gustar, les puede interesar, pueden ir,
2: toquetear, ver qué onda que hay
0: les interesa y, y terminan descubriendo un mundo más interesante, más grande
2: También pueden ir a dar vueltas por las diferentes comiquerías de acá de Tucumán Pero pueden llegarse por, por ejemplo, Smoky Store mejor, Guiño Guiño Y por Bebop también, Guiño Guiño y ahí pueden ver cosas recopadas para su mejor amigo nar
0: Sí, sí, además estaban trayendo cómics y cosas nuevas, juegos nuevos Así que totalmente vale la pena ir a ver
1: Y voy a dejar el link en la descripción del video De ese rover, de ese nomad de Mass Effect Andrómeda que, que me encantaría
2: <risa> Hacemos Porque un GoFundMe <risa> que
1: que Hacemos que un hace
2: GoFundMe para Coyote Por
1: favor, <risa> chicos <risa> Así
0: que bueno, esto fue el Escuadrón de especial. Muchas
2: gracias. <risa> esto, fue, esto fue el Escuadrón de eh, edición especial. Todo lo que usted quería saber que no sabía, pero nosotros sí sabíamos y lo acabamos de hacer saber.
0: Y ahora lo sabes. Todo, todo lo que usted no quería saber. También. <risa> Larga <risa> la vida y prosperidad a todos. Nos vemos ¡Adiós! Chao. ¡Chao!